0: Vendredi, et comme à peu près tous les vendredis. Depuis cette année, au moins. Au <rire> euh, Bas arrière euh, de notre studio d'enregistrement improvisé. Enfin, c'est ni un studio, et puis on enregistre que dalle. <rire> c'est la seule émission en direct où on fait des coupes.
1: Exactement, oui. Ce qui
0: co Ça correspond bien à notre émission, oui. <rire> voilà. Euh, donc. Euh, est un ton ordi, l'émission de la pop culture et de la culture qui fait pop. Oui, pop. Mmh.
1: Bon, les gens, les, les les auditeurs ont très certainement lu le titre avant de voir. Vo non, oh, je suis réveillé aujourd'hui, avant d'écouter l'émission, donc ils savent à peu près de quoi on en va parler.
0: Mais il faudrait qu'ils puissent voir aussi, hein, ça serait bien d'activer les sous-titres. Oui, sur le podcast euh... Non, mais sur YouTube alors le truc c'est que Youtube sous titrage automatique
1: euh... Alors euh, le, le, le truc c'est que Il euh, y a trois émissions Qui sont disponibles sur Youtube De nos émissions Il y a celle sur les, euh, sur les extraterrestres Sur les jeux de rôle Enfin fait, c'est les trois premières en fait Oui et, euh...
0: Mais euh, ce n'est rien de plus Que la même chose avec une image Oui euh, et, et ça serait pas mal D'incorporer des sous titres etc elles seront mises,
1: elles seront mises.
0: En ligne, les, en, sur YouTube, c'est prévu. Ça serait pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Donc, euh, à, à part ces petits points de bétail, euh, euh, aujourd'hui, nous allons pas parler de choses très passionnantes. Non. Non, parce qu'on va parler de choses plates. <rire> de quoi va-t-on parler aujourd'hui Faisons du le suspense
1: <rire> De guerre Non. De Épée. paix <rire> Non.
0: Mais d'épée <rire> <rire>
1: Effectivement les, euh, les épées. Alors euh, justement, je me posais une question. C'est quoi qui fait la différence entre une épée et un couteau T'as stoppé l'enregistrement. Non, je pas stoppé l'enregistrement. C'est moi, j'ai pris mon Google Doc, mais il est.. Euh... Ah ok. Des
0: problèmes techniques. Des problèmes techniques. Mais euh, Incompréhension, dispute, discord.
1: <rire> On connaît ça.
0: Voilà. Euh, Très bien. Euh, la différence entre l'épée et le couteau, alors, euh, quand commence le couteau, quand commence l'épée euh... Ben, tu vois, quand tu as du pain devant toi, tu le coupes avec un couteau, tu le coupes rarement avec une épée. Ah
1: oui, mais c'est quoi la différence entre un long couteau et un
0: petit épée est-ce que c'est la taille qui compte Alors oui, c'est la taille qui compte. En fait, en fait, la taille et les stocks.
1: Pas, pas, forcément, pas ouais, forcément. Pas forcément. As des, euh, <rire> tu as des couteaux de taille, tu as des couteaux de, de stock. Non. On, on, dira, on, on, on vous dira après ce que ça veut dire en est, est, est stock. Ben, est stock. C'est euh, pointé C'est-à-dire quand, oui. quand on vise la pointe Enfin, quand on utilise la pointe Et de taille, euh, bah, c'est euh, quand on utilise la tranche
0: Oui Alors, euh, une épée Le, ha, le fameux hack-and-slash
1: <rire> Pour qu'on dise une épée, il faut que la lame fasse au moins 30 cm
0: Et qu'elle soit droite Oui Parce que sinon, c'est un sabre Un cimetère Oui Un espadon un espadon euh, c'est pas droit. Euh, pas forcément. Il y a aussi des espadons avec des
1: euh... avec des ouais euh, zigzag. des zigzags. Des ouais. mmh. Bon après il y a eu des il euh, y a eu des modèles qui étaient un petit peu, un petit peu hybrides comme le, comme le briquet, le sabre sabre napoléonien qui était justement fait pour euh, pour être un petit peu une espèce de d'arme blanche passe-partout oui. qui soit qui, en même temps a le rôle d'une épée en même temps le rôle d'un d'un sabre d'un euh, mmh. Que tu peux utiliser pour la pour la cuisine pour euh... ah oui, oui, oui ah non mais tu peux couper du pain avec enfin c'est vraiment fait pour n'importe quoi c'est ok le briquet napoléonien c'est d'accord bon c'était ça existe déjà déjà avant un petit peu avant les, les guerres napoléoniennes mais c'est surtout là quoi il a été vraiment utilisé
0: on sent le nostalgique <rire> j'étais très jeune à cette époque euh,
1: donc ben bah, les épées ben bah, c'est pas tout jeune vraiment pas tout jeune parce que ça a été. Euh, on, on commence à voir des épées euh, à peu près à l'âge du bronze. C'est-à-dire à peu près à l'époque, on est capable de faire des, voilà. des lames euh, qui, soient, euh, qui soient en métal. Oui. Après, c'est directement dès qu'on peut maîtriser le métal. Hein. Le fer, ça viendra plus tard. Euh, l'âge du bronze, environ deux, deux millénaires avant. Ah, bon, bon, âge du bronze à l'âge du fer. Voilà, là où Et on ensuite,
0: c'est l'âge de l'argent. La,
1: voilà, fait euh, Alors euh, l'âge de à l'âge de bronze, euh, les épées sont très euh, sont à juste une lame avec euh, un petit euh, euh, comment ça s'appelle euh, avec du cuir autour euh, autour du euh, euh, de la, du manche c'est
0: une, une lame avec une protection mais alors c'est une lame euh, avec une protection rudimentaire ouais. ultra rudimentaire et ça... euh, genre euh, on se rappelle pas des premières épées mais ça devait être très douloureux genre les gars ils prennent la lame et c'est tout <rire>
1: aïe, 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 aïe.
0: Mais tant que l'autre a plus mal que moi, ça va.
1: Je continue. C'est le, le but. <rire> euh, et donc, c'est à partir de l'âge du fer, par contre, que l'on va avoir des épées qui ressemblent un peu plus à des épées, c'est-à-dire où tu as clairement une, une, une distinction entre la garde, le manche et le pommeau. Et c'est aussi à cette période-là que les épées vont devenir des... Euh, des... Euh, comment dire, euh, qui vont avoir une valeur symbolique et qui vont surtout être utilisés comme une distinction ar aristocratique.
0: Mais, euh, me demandais-je de manière perfide, euh, le problème, c'est... Bon, euh, à défaut de, de pouvoir résoudre un problème, on en fait sur l'histoire. Alors, quelle est la première civilisation recensée euh, dans laquelle on a des épées ah ben, c'est les,
1: euh, les, les civilisations mésopotamiennes, c'est-à-dire dès qu'on a commencé à, à maîtriser le métal, on a vu apparaître des, euh, des épées. Des... Ah ok. Donc c'est à peu près... Euh... En fait, les épées... Donc les Acadiens, les... Euh... En fait, toutes les civilisations qui... Euh... Si, il faut vraiment le voir avec l'avènement le... avec du métal. En fait, l'épée, c'est le métal. Okay. C'est-à-dire dès que tu commences à parler d'âge du bronze, ça veut dire que tu commences à parler à un âge où les gens commencent à faire fondre du métal Ils font Et quand ils fondent du métal, c'est pour faire essentiellement des épées, des boucliers, des protections Et c'est surtout de, un artisanat euh, guerrier
0: Oui, d'accord
1: Et, euh, et c'est à partir de l'âge du fer où tu vois vraiment, euh, où on voit plus euh, des épées... Euh, Travaillés, qui sont dans des tombes d'aristocrates. Donc on suppose que c'était des, euh, des éléments sociaux aussi. Mmh. Parce que ça coûtait très cher euh, à faire.
0: Euh, ce, ce, la, la, la tradition est pérennisée jusqu'à l'Académie française où on se ramasse une épée aux côtés.
1: Exactement, ce qu'on appelle mmh. une
0: épée de soldat d'ailleurs.
1: C'est une épée de très mauvaise qualité qui n'est là que pour décorer. Mmh. Euh, et euh, c'est vraiment juste pour marquer un statut, un statut social. D'accord. Euh, aussi, euh, l'épée, on va dire, parce que là, on est dans l'âge du, du fer, on est encore dans l'antiquité. Donc, l'épée antique par excellence, c'est quoi
0: ben, c'est un bout de fer avec un truc de cuir autour
1: Oui, enfin, oui, il y a quand même à peu près toutes les effets. <rire> non, ce que je, je m'attendais à ce que tu dises, c'est le, le glaive, forcément. Le... Euh,
0: ben, euh, ben, je pensais à la dague, euh, je pensais à... Non, je pensais à la... La
1: dague, c'est un couteau. Alors, c'est vrai que le, le couteau va être beaucoup utilisé. C'est ce qu'on appelle le sacramasax. C'est... Euh, c'est le long couteau, c'est utilisé jusqu'au jusqu'au e siècle. Euh, non, en fait, le le, le glaive est l'épée par excellence par, euh, par excellence de l'Antiquité, mais c'est un dérivé. De, de deux épées qui sont le Cladio d'ailleurs c'est à c'est à ce nom que va que se réfère le, le glaive le Cladio et, et je me
0: demande si Claude le prénom Claude apparemment
1: ça n'a rien à voir ça a rien à voir parce que c'est du gaulois c'est ça a été pris au, au gaulois le Cladio c'est une du... euh, enfin, alors si gaulois. jamais
0: vous avez un ami qui s'appelle Claude c'est un faux ami
1: c'est un faux ami <rire> totalement c'est un totalement euh, faux, <rire> faux ami donc c'est une lame de 80 à 90 cm euh, et euh, le, qui va d'ailleurs être raccourci par les Romains
0: oui euh, bah, sans pouvoir le ranger dans le, hein, le, parce dans que le, le et le, oui, ouais, ouais, oui c'est toujours le problème avec des armes de cérémonie hyper longues euh, genre le flingue du Joker <rire> <rire> tu, tu mets deux bobines et du avant de le dégainer et, et tu as aussi le
1: Xiphos euh, grec qui est euh, l'épée grecque euh, l'épée grecque antique qui s'appelle un Xiphos
0: d'accord et euh, alors. Ça veut dire quoi, Xyphos Ça veut dire épée. Ouais. Non, mais je suis sûr que ça veut dire autour de Peut-être. Attention, je vais sortir mon Xyphos. <rire> <rire> C'est quand même plus menaçant. Tu sais pas ce que c'est. Donc c'est menaçant. Voilà. La peur de l'inconnu. Donc. Et donc le, le, le,
1: le cladio va devenir le glaive. Les, les Romains vont s'en inspirer, sauf qu'ils vont un petit peu le changer. C'est-à-dire déjà ils vont le porter à, la, à leur droite, alors que les Gaulois le portent à leur gauche. Parce que les Gaulois sont la plupart, comme la plupart des gens, sont droitiers. Et donc, c'est plus pratique, quand tu es droitier, de le prendre, une épée sur ta gauche. Mais si le glaive est un peu plus court, on peut le prendre... Sur la droite. Et en plus, l'avantage de ça, c'est comme tu es dans l'infanterie. Alors, les, les Romains, c'est vraiment très, très infanterie. Les Gaulois, ils oscillent entre cavalerie et... Euh, les, les Germains sont de très bons euh, cavaliers. Les Gaulois sont... Euh, les Celtes, plutôt, parce que les Gaulois, c'est... Je réfère à ma vidéo, autopromo, sur les Gaulois. Oui. C'est euh, C'est plutôt les Celtes et c'est un petit peu tout, tout mélangé. Ils sont aussi cavaliers, aussi. Euh, ils sont un petit peu partout, ils sont pas essentiellement. On a, a
0: pris des sources endogènes. Hein. Parce que si la seule description des Celtes qu'on a, c'est celle de tonton Jules. De <rire> tonton Jules. Euh, euh, ça, ça risque d'avoir un biais.
1: Voilà, mais il n'y a pas que, y a pas que, euh, que Jules, il y a, y a quelques autres sources, mais c'est quand même assez, assez mince. Mais donc, les, les Gaulois euh, vont l'utiliser un petit peu dans toutes, les, dans toutes les occasions surtout pour la cavalerie sauf que les romains vont les utiliser quasiment essentiellement sur l'infanterie et en fait ce qu'ils font c'est pour ça qu'ils ont rétréci le, le clavio le, le, le glavius euh, qui, est, qui est devenu le glavius ils vont le rétrécir pour pouvoir le sortir derrière leur épée leur bouclier c'est à dire ils prennent leur bouclier devant eux et ils peuvent sortir leur épée en ayant toujours la protection, le protection. parce que s'il l'avaient de l'autre côté, oui. c'est-à-dire il faut s'imaginer avec un. on est en ayant un bouclier devant, je suis en train de le mimer, c'est très rigolo parce que je suis dans un bar et euh, c'est pas du tout radiophonique. Mais bon. Euh, si on a euh, le bouclier devant et qu'on essaye de sortir une épée à sa gauche eh ben, euh, très rapidement on voit que bah, on, on a l'air très ridicule comme moi mais on n'arrive pas à les sortir il faut ouvrir son bouclier et donc on est, euh, ouais, on, ouais. On est vulnérable alors que si on le sort là shlic, hop il est sorti oui. et il suffit d'ouvrir le bouclier et de faire un coup d'estoc et de, de dire de pointer oui. et de refermer le bouclier c'était la méthode, la méthode romaine
0: c'est pour ça que le glaive est petit euh, d'ailleurs euh, le bouclier que tu peux utiliser pour justement dévier l'épée de l'autre tu la garde comme ça et hop tu, et. Fais, tu, 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 tu fais un fondu et c'est parfait oui. exactement <rire> et,
1: <rire> et, et, <rire> exactement euh donc le, le, glaive, le glaive romain, euh, il, est, euh, il est plus petit, il a, une, il a une longueur de 60 cm. Donc le cladio, c'est entre 80 et 90, et le, 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 le glavius, le glaive, c'est 60 cm à peu près. Mmh. Euh, ensuite, le, plus on va vers la fin de l'Empire romain, plus on va voir le glaive... Euh, ce comment s'appelle euh, avoir un bout de plus en plus euh, pointu, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus utilisé non pas pour les stocks parce que euh, le glaive était essentiellement pour la taille. Essentiellement, euh, c'est une, une arme de taille. C'est-à-dire tu ne pointes pas avec. Oui. Tu n'essayes pas de, de percer l'adversaire. Tu essayes de le frapper sur le sur le manche. Tout simplement parce que le, le, le glaive est en fer. Et le fer, c'est malléable. Oui. Et bah, comme on a vu, tu, tu vois un fil de fer. Oui. Bah t'as vu, c'est hyper malléable. Il faut aussi imaginer un, une grosse languette de fer.
0: Oui. Donc c'est
1: très, c'est très très malléable. Et euh, quand tu, euh, si tu essayes de, de comment s'appelle, de percer euh, le, le flanc d'un adversaire oui. avec le, oui, le oui. bah, ton épée va simplement se tordre. D'ailleurs, petit fait, petit fait amusant les combats d'épée tu sais comme tu vois l'escrime où tu essaies de dégager la lame avec ta lame et tu fais des joutes mm -hmm. avec le glaive ça n'existe pas tu le fais deux fois ton, ton glaive tu peux, tu peux le mettre à la poubelle
0: je suppose que beaucoup de, beaucoup de reconstitutions euh, qui ont été filmés dans les années 50-60 dans les peplums.
1: Totalement faux.
0: <rire> mais totalement, ils sont plus inspirés. Il euh, faudrait que tu euh, tu en parles à ton maître d'escrime pour euh, pour euh, savoir euh, quels sont les films les plus fidèles pour les techniques d'épée euh, parce que euh, et, et... et quels sont les films les plus ridicules parce ah, que là oui. on aurait euh, on aurait des émissions euh, entières à passer sur ça. Ah oui, non mais mmh. la, la déjà la plupart
1: des 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 films sont, sont, sont cinématographiquement obligés d'être totalement faux d'un point de vue de, point de vue de combat d'épée parce que déjà un combat d'épée ça dure pas très longtemps c'est très c'est très facile de toucher l'adversaire quand on est avec deux épées et à partir du moment où mon adversaire est touché peu importe où, le combat est déjà gagné parce que tu as trop mal pour pour continuer à te battre si je te touche juste à l'épaule euh, tu auras du mal à te concentrer et tu... oui et le combat est fini donc un combat d'escrime c'est environ entre 30 et 40 secondes maximum
0: ouais, si, 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 si ça dure c'est qu'il y a vraiment quelque chose de moisi hein. voilà c'est que, mmh.
1: euh, que les deux adversaires se cherchent plus qu'ils qu ne tirent ensemble et donc euh, donc, donc voilà donc jusqu'à jusqu la rapière c'est à dire oui. jusqu'au au 16e siècle euh, ou même au début ou à la fin du 14e siècle les combats d'épée, c'est-à-dire où les gens se, se touchent les lames hein, ou se dégagent, enfin font des joutes avec les lames, ça n'existe quasiment pas, sauf
0: dans les pays arabes
1: alors dans les pays arabes c'est autre chose
0: parce que voilà hein, on, on va parler d'un truc relativement rigolo un procédé chimique découvert empiriquement, mm -hmm. le damassage alors je ne sais pas ce que c'est Ben, euh, c'est simple tu prends, tu, alors d'abord pour, pour faire euh, du massage, il faut prendre un bon bout de fer, alors tu le chauffes, et ensuite tu le plies, tu le martelles et tu le plies, et tu le martelles et tu le plies, et avec ça tu rends euh, le, le, le fer beaucoup plus solide. Mmh. Euh... Et donc, dans les pays arabes, tu
1: pouvais faire des joutes
0: de. Ouais, de, de et, faire... puis, euh, et puis, euh, ben, euh, arabe, contre, euh, arabe contre croisé, euh, le, le, le croisé tient sa lame, l'arabe. Ping <rire> Mais plus <c> d'épée <rire> et j'en ai encore une.
1: Et ouais, ouais, ouais. Je, ben, tu vois, moi, je me suis renseigné surtout, enfin, moi, je me suis concentré surtout sur les épées euh, occidentales. Et, et, et d'ailleurs,
0: d'ailleurs, d'ailleurs, bon. Le cimetière, est-ce que c'est une épée, est-ce que c'est pas une épée Ça, on ne sait pas.
1: Oui, parce que enfin, c'est. C'est une lame courbe. Hein. C'est une lame courbe. Alors, les âmes courbes, c'est des sabres. Alors, les sabres, ça, ça, c'est aussi vieux que les épées. C'est simplement une épée courbe.
0: Oui, euh, et euh, c'était euh, d'ailleurs euh, euh, le successeur du Képesh qui n'était pas très pratique euh, mmh. pour euh, guerroyer avec, euh, euh, qui ne permettait pas de faire des coups de taille, de, de mmh. euh, même si elle était courbe. Mais euh, l'invention du cimetière et le damassage ont donné une supériorité technologique temporaire aux Arabes. Mmh. Euh, C'est pour ça qu'ils étaient euh, jusqu'en Espagne tranquilles. <rire> Tranquille. <rire> une, euh, mmh. une épée pouvait parfaitement
1: être euh, un avantage, euh, un, 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 un très, un, pouvait avoir un très très gros avantage d'un d'un peuple par rapport à
0: l'autre. Oui. Euh... Et, et là, c'était simplement un secret de fabrication, le damassage, euh, Damas. Mmh. Et oui. Pour une fois qu'on parle de la Syrie, un peu vieux. <rire> Mais pour en
1: revenir encore à la, à l'antiquité. Euh, le, le glaive donc, va, va devenir plus, plus, plus pointu et va s'allonger pour devenir, à la fin de l'Empire romain, la spata.
0: La chose plate.
1: La, qui veut dire la chose plate, exactement. Ouais. Euh,
0: euh, D'ailleurs, je me demande si spatule vient du même... Euh... Une spatule... Euh, euh, parce que c'est quand même plus une spatule oui, c'est ce qui est tout à fait, euh, ce qui est tout à fait possible. Nous verrons. <rire> un, un, un petit addenda que nous ne ferons évidemment jamais euh, va, <rire> euh, va apparaître sauvagement. <rire> c'est le nouveau Pokémon, c'est l'Adanda <rire> que nous signerons. C'est un addenda revendiqué. Enfin, c'est un addendum des Adandas, mais il y aura de toute façon un, un autre Adanda sur ce qu'est le damassage.
1: <rire> alors, cette, euh, alors les, euh, les germains vont s'inspirer de l'épée de longue celte qui va devenir plus tard un peu ce qu'on appelle les épées barbares c'est à dire les épées euh, que, que les, euh, les épées des, des francs des, euh, donc durant les invasions barbares c'est à dire des grosses et longues, et longues épées euh, et euh, cette euh, cette spata, parallèlement, va être, euh, va être exportée en Scandinavie, euh, où elle va devenir de plus en plus l'épée euh, euh, médiévale par, euh, par excellence. Euh, alors, parmi les épées barbares, il oui. y en a une, qui est l'épée longue mérovingienne, qui est, euh, le, qui est une épée à une main, une main et demie, qui est, une, qui est une épée qui est tellement, euh, qui, qui est tellement de bonne qualité, c'est une épée de frappe donc euh, de taille euh, de,
0: de stock euh, donc déjà de tellement bonne qualité qu'elle a pu être conservée déjà qu'elle a pu être conservée euh, c'est ça, ça mais... parce, que, parce que les épées de mauvaise qualité je pense que euh, ciao bambino euh, ça n'a ça, ça pas survécu Autant. Mais l'épée
1: franque euh, carolingienne avait la réputation d'être la meilleure de son époque au point que son commerce était interdit en dehors de l'empire euh, mérovingien.
0: Le commerce interdit, ça, ça veut dire que ça se vendait comme des petits pains. Euh, ça veut
1: dire qu'on les imitait euh, dans, dans un coup. Ouais. Alors, euh, tu, euh, tu sais que à cause des invasions euh, vikings répétées sur son empire, Charlemagne avait accordé à des, à des vikings le, le droit de, de siéger à un endroit. Et en fait, comme ils arrêtaient pas de faire des raids sur sur l'empire sur sur de Charlemagne, Charlemagne avait trouvé un accord avec les Vikings et leur donnait un duché, qui est le duché de Normandie. Et donc les Vikings se sont installés. Et parallèlement, ils ont amélioré l'épée euh, 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 mérovingienne. Mm -hmm. Qui elle-même est dérivée de la, de la spata, euh, pour faire euh, ce que l'on euh, appelle l'espé d'arme. Alors, l'espé d'arme, c'est l'épée basique. C'est-à-dire, euh, celle qu'on utilise, tu sais, dans les jeux de rôle, euh, dans les jeux de rôle euh, médiévaux, euh, vraiment, la... quand on pense à épée, c'est l'épée cruciforme, tu sais, en forme de croix avec le pomme Enfin, vraiment, ouais, l'épée les... euh... la plus classique euh, possible. C'est l'épée médiévale par excellence. C'est l'espé d'arme.
0: D'accord. C'est
1: une épée qui... Euh, C'est l'épée mérovingienne euh, qui elle-même vient de la Spata qui a été améliorée par les vikings installés euh, en France, en Normandie pour euh, donner l'épée euh, l'épée médiévale par excellence. Donc euh, donc après euh, il y a plein 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 de, de, nouvelles, de nouveaux types d'épées, en général un un modèle est très vite copié, puis euh, puis amélioré,
0: puis. Euh, ben quand euh, on a vu que ça faisait boubou chez nous, ben on prend. Euh, on prend la même On, on prend euh, histoire de un de pas se reprendre les roues, c'est deux on en foutre. Ouais. Voilà puis, oh,
1: entre le 15e 15e et le 16 e siècle, on a des euh, on commence à avoir des épées de duel qui, qui arrivent euh, comme la spada da lato qui est une, ce qu'on appelle une épée civile. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas réservé qu'à l'armée, euh, c'est... Euh, tu as ton épée comme tu as ta baguette de pain et euh, si quelqu'un te soufflette... Euh, comme un euh, Américain
0: moyen à son trente Voilà. Mmh. Si euh,
1: quelqu'un te soufflette avec son gant, bah, tu peux sortir ta spada dal lato et de lui mettre euh, la misère. Oui. Si c'est pas l'autre qui oui. te le met. Euh, euh, euh... Le spada
0: qui a donné, euh, d'ailleurs, le, le, le mot spadasant. Oui. Euh... Euh, Spades... Uh, Spade uh, le, le, uh, le terme Spade je crois que c'est le, le pic hein, euh, en, dans les jeux de cartes uh, euh, oui, et, et, et bah, voilà on, on retrouve hein, et, 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 et Sam Spade les aventures de Sam Spade célèbre mmh. détective de fiction mmh.
1: <rires> alors euh, durant le durant le le bas Moyen-Âge et le début du haut Moyen-Âge, les épées vont être assez, assez lourdes euh, et spécialement utilisées pour, pour la taille, plus que pour les stock Et de plus en plus, euh, la technique militaire va être, étant donné que les armures sont, sont de, de meilleures, de mieux en mieux... Bah
0: justement, euh, à cause, euh, en grâce à l'importation du damassage qui ouais. a réussi à euh, renforcer les armures. Voilà. Hein, euh, que ce que soit au Japon, euh, mm. au Japon, euh, en Orient et en Occident. Ouais. <rire> mais ce,
1: ce qui fait que quand tu as une armure et que quelqu'un te frappe avec une épée, ça va un peu plier ton armure. Tu, tu vas ressentir un choc, mais ça va. Euh, vas... Par contre, euh, ce qui transperce une armure, et voilà, c'est quoi alors il y a les, les arbalètes, les flèches. Et, et
0: c'est pour ça qu'on les a interdites lors de l'accord de Latran. Euh, euh, on, on, on a interdit l'utilisation d'arbalètes dans les conflits. <rire> les armes de destruction massive. Ben, c'était ça, c'était les conventions de Genève euh, de, de l'époque, les ouais. accords de Latran. Ouais,
1: ouais. Mais d'ailleurs, ben justement, puisqu'il y a ces armures, en tout cas en ce qui concerne l'épée, le but va être plutôt de non pas de faire de, de la taille, c'est-à-dire d'utiliser la tranche, mais d'utiliser la pointe. Et pour utiliser la pointe, il faut que tu puisses viser en fait, les interstices de, de l'armure, c'est-à-dire les articulations,
0: tout, tous les points faibles de l'armure. Ou alors, euh, ou alors avec, euh, avec quelque chose de beaucoup plus court qu'une épée, euh, couper les sangles du euh, cavalier et ensuite l'achever à terre avec un bon 43 fillettes dans la trachée. <rire> <rire>
1: Après, pour ça, il y a la, la halbarde pour les. La guisarme,
0: vraiment... les bouges, <rire> toutes, les, toutes les armes d'astes. Voilà. Mais, mais aussi euh, les, les, petits, euh, les petits couteaux, etc., ah oui. pour, euh, pour couper. Les petits couteaux, oui. d'ailleurs, les couteaux
1: peuvent aussi être utilisés comme, comme bouclier, ce qu'on appelle la main gauche, oui. qui d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une invention française, mais une invention italienne. Les, euh, les Français euh, l'ont plus magnifié avec les mousquetaires, euh, mais ça a été d'abord... Et, et
0: d'ailleurs, donc, euh, donc, euh, donc ce que je disais pour les cavaliers, etc., à un
1: oui, Azincourt, bah, c'était le, le, la, la grosse cavalerie contre les archers.
0: Euh... Il y a deux choses par A ah, que les Français détestent, qu'on reparle, c'est Alésia et Azincourt. Ouais, je pense aussi à W, mais bon, c'est... Euh, ah, Waterloo. Ah, Weird. <rire> C'était un Ah, Werden. Ah. <rire> <Ça, c 'est... rire> euh,
1: mais... Euh... Mais donc en fait euh, au, au, entre le 15e et le 16e siècle on va avoir des, des armes qui vont être beaucoup plus sur avec, des, avec de, du fer de très bonne qualité. Avec le même qu'ont fait d'ailleurs les armures, qui sont justement de très belles Alors,
0: euh, qu'est-ce que ça donne une arme qui transperce tout contre un bouclier qui arrête tout <rire> Le fameux, ah, ouais, euh, voilà. Donc, on arrive là, c'est
1: l'escalade des moyens d'attaque et de défense. C'est un peu l'escalade, et, et donc maintenant, ça va être. Les épées vont être de plus en plus. Euh, euh, sur euh, euh, vont être de plus en plus euh, duellistes, c'est-à-dire que sur les champs de bataille on va beaucoup plus utiliser des armes de projectiles les arcs les arcs les euh, armes et,
0: et encore une fois une invention arabe l'arc composite aussi euh, <rire> de, de, et, euh, qui, qui, qui a la même portée que l'arc long mais beaucoup plus court <rire> mais, euh, et beaucoup plus pratique
1: mais en plus en plus euh, au 15 e au 16 e siècle t'as les canons qui arrivent
0: les canons, euh, les pistolets, euh, les fusils. Un 15e. Hein. C'est pour ça que certains datent le, 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 le passage du Moyen Âge à la Renaissance. Mmh. Non pas 1492, euh, ah, l'invention oui. de euh, l'imprimerie par Gutenberg, mmh. mais 1453, le, la, la prise de Constantinople par les oh oui. turcs, parce qu'on avait des bouches à feu, et ça voulait aussi dire que personne ne pouvait se retrancher derrière des fortifs. Mmh.
1: Donc la fin des, des forteresses. Euh, Exactement. Voilà. Enfin, euh, la fin des forteresses, la fin, la
0: fin. Euh, oui, demande non. à vos bons ce qu'il en pense.
1: Non mais euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, les armures sont devenues de plus en plus inutiles parce que impossible d'arrêter les boulets de canon, euh, tout ça. Donc en fait, pour se défendre, c'était l'âme contre l'âme. C'est à peu près là où l'escrime, où, où le, le duel devient seul, euh, celui qui est très bon en duel, il peut se permettre d'emmerder un peu qui il veut et souffléter un peu qui il veut. Euh, D'ailleurs, c'était un, un problème pour la noblesse française, parce que souvent les nobles mouraient bêtement dans des, dans et des pas duels. Pas
0: seulement. Et pas seulement. Il y avait des traditions de régler des disputes au duel. Et on a un célèbre cas, un authentique gâchis. Euh, un mathématicien français, évariste gallois, mort en duel. Eh ouais. Alors qu'il alors que avait déjà fait quelques je théorèmes crois. brillantissimes. Je crois, je ne sais plus si
1: c'était contre, contre un mari jaloux ou si c'était lui l'amende, mais je sais que c'était une histoire de cœur.
0: Enfin, euh, tu sais, quand, quand on a quelqu'un de gênant, euh, non, oui. un, un rival intelligent à l'université... <rire> non mais, on <pour> le bute
1: <rire> C'est simple Dégage <rire> Et donc, donc voilà, c'est l'époque de la, de la rapière, de, de ce genre d'épée. il y a une épée allemande que je trouve, que, que j'adore, qui est la Katzbalger. La Katzbalger La Katzbalger. Qui veut dire littéralement combat de chat. Alors pourquoi combat de chat T'as vu comment les chats combattent Ils font comme ça. Ils font. Bah, oh. Je suis radiophonique.
0: Euh, oh, oh, imagine. Oh, 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 Wolverine en plus ridicule.
1: Voilà, Wolverine en plus ridicule. Vous avez vu des chats, vous avez vu des combats de chats sur internet. Vous avez vu Wolverine. Vous avez vu le Wolverine. Bon sang, on vivait, on vivait au XXIe siècle comme moi. Vous avez déjà vu un combat de chat. Bien. Euh, donc c'est une. C'est une. C'est une épée de corps à corps courte qui a pour but en fait de se rapprocher de l'adversaire et pouvoir dégainer avant que l'autre puisse sortir sa rapière qui est beaucoup plus longue et qui met plus de temps à être sortie et donc l'autre peut arriver et bam c'est un long couteau en fait
0: le katana donc on, 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 plus grand plus grand plus grand plus grand plus grand plus petit et on gagne exactement c'est aussi con que ça ah, ouais. euh,
1: j'ai pas trop parlé des épées euh, des épées à deux mains comme la, la claymore euh, euh, parce qu'au bas Moyen Âge, on avait aussi Ou des épées de tournoi. Des épées de tournoi, on avait de très très grosses épées. En général, les grosses épées étaient, euh, étaient allemandes. Euh, ils étaient très bons là-dessus, -là et les, euh, les, euh, les autres, notamment les Français, faisaient des épées entre soit des épées à une main, soit des épées à une main et demie. Mais euh, le, les, les Allemands avaient le monopole des grosses des grosses épées. Euh ensuite ben on a on a plein de entre le 15e et le 16e siècle on a plein de de styles différents d'épées. on a la Chiavone qui est la qui est une épée vénitienne
0: euh Chiavone, Schiavone, Schiavone.
1: Schiavone. Ça euh, s'affiche ouais. oui, c'est le sear. Tu en connais non WH est... non. Est-ce que
0: c'est Schiavone
1: un ski Vaughan, qui est aussi une épée civile, c'est-à-dire une épée que euh, monsieur et madame tout le monde... Enfin, monsieur tout le monde, excusez-moi. Euh, pour... Quoi
0: Quoique je suis sûr que euh, madame Lucrez Bourgier en avait une. Oui. <rire> euh,
1: D'ailleurs, je ne sais pas si c'est toi qui m'avais dit que les... Euh, que les... Les... <rire> J'aime bien faire des e bien des bien dégoûtants sur la à la, à la radio c'est euh, ça, ça amuse nos auditeurs.
0: Euh... Vous pouvez les compter. Vous pouvez les compter. Vous faites une coche et au troisième vous vous mettez à boire. <rire> voilà la barrette de cheveux les barrettes de cheveux
1: étaient aussi utilisées comme euh, comme arme pour les euh, pour les dames. Euh,
0: pas, pas les barrettes c'était vraiment des, des grosses épingles.
1: Hein. Voilà les euh, épingles à cheveux. Et,
0: et puis euh, c'était c'était redouté et puis on on voulait en interdire l'usage. <rire> Euh, il y a Vous ou... ne verrez plus les épargneurs de la même manière maintenant. C est, c est, ça, ça ne sert pas qu'à ouvrir des portes.
1: <rire> c est, c est, c est. Mm. Euh, il y avait une épée du Moyen-Âge que j'ai oublié, oublié de mentionner, qui est, qui est quand même assez importante. Euh, elle s'appelle le Bracmar.
0: Ah, le fameux brakmar Eh
1: oui, le brakmar C'est le couteau du Moyen-Âge avec une lame large qui peut être utilisé un petit peu pour tout et n'importe quoi. Y Ni du... compris
0: pour couper du pain
1: Eh bien, c'était... Euh, euh, ça, ça vient de néerlandais euh, Bresmes euh, désigné un couteau qui sert, à, qui sert à hacher ou à désherber, comme quoi on peut vraiment en faire un peu ce qu'on veut alors, je vais brancher mon téléphone parce que mais mon Google Doc est en train de me dire qu'il a plus que 5% de batterie et... Ah, oh, magie C'est revenu. Euh... Et donc, voilà, Eblomobrakmar a aussi désigne une partie du corps euh, utilisée souvent au nord de la France. C'est le nord de
0: la France quand on utilise ça Non, non,
1: non, quand utilise le mot. <rire> ah, non, ça va au sud aussi, on l'utilise. <rire> euh... Mais tu me rassures Mais en fait, le, le, le braquemar... Euh...
0: Sans ça, il y aurait une concentration de cigognes au nord de la France.
1: <rire> il, le, le, le mot braquemar prend plutôt la signification d'épée, parce que techniquement, le braquemar, c'est quand même plus un couteau qu'une épée, mais c'est montagne. Michel de Montaigne qui dans, le, dans son journal du voyage en Italie, qui va utiliser le mot braquemar pour toi dire, pour, pour traduire les épées des escrimeurs allemands. Le, le mesmer ou le du sac, c'est le. Il va utiliser le mot braquemar pour utiliser ce genre d'épée. Euh, alors que techniquement, euh, bah, le bracmar, c'est pas une épée, c'est un couteau. Et euh... Donc voilà, c'est mon coup.
0: Oui, mais bon, de, 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 de toute façon, ce ne serait pas la première infidélité qu'un écrivain ferait à l'Histoire. Et ce n'est pas la dernière. Pourquoi L'infidélité qu'un écrivain fait à l'Histoire. Euh, parce que les écrivains, euh, l'Histoire, euh, la, la vraie, ils s'en fichent. Ça ne fait pas vendre la vérité. <rire> C'est vrai, ça on peut euh CF la classe américaine ça fait pas vendre la vérité faut la rendre excitante la vérité.
1: <rire> donc euh, donc après ben euh, au cours du 15e euh, 15e 15, 16e siècle le 17e siècle c'est le ben plutôt le 16e et le 17e siècle c'est vraiment le la grande époque des épées euh, euh, des épées de duel euh mmh. Des épées stock essentiellement Une
0: question me traverse ici Oui Qu'est-ce qu'une épée bâtarde et pourquoi on l'appelle comme ça
1: Alors une épée bâtarde en fait c'est une épée à une, euh, une main et demie On l'appelle bâtarde parce que c'est ni une épée à, à deux mains ni, ni à une. une Ni à une main, c'est entre les deux c'était pourtant une des épées les plus efficaces qui soient. C'est-à-dire tu peux prendre la force en l'utilisant avec tes deux mains parce que les épées du Moyen-Âge sont essentiellement des épées de taille. Donc
0: oui. plus tu mets tes de, 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 de la, de, force, dedans. De, de la force dedans,
1: plus ça fait boum. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'on les appelle des épées bâtardes.
0: D'accord. Euh, donc, donc, 15e, 16e, 17e mmh. siècle.
1: 17e siècle, c'est vraiment le, le siècle des, des duels, parce que déjà à la guerre, les, euh, les épées ont déjà été remplacées mmh.
0: par. Euh... Mais jusqu'au 20e siècle. Ouais, tu parlé d'un des... Anglais spécial ne, Pas forcément, mais il y avait encore des charges de cavalerie, etc., contre des tonques. <rire> euh, une, euh, euh, on, dans, dans la guerre 14-18 oui euh, <rire> il, y avait des, euh, il
1: y avait des combats euh, des, com des combats d'épée euh, et, euh,
0: et donc, euh, donc voilà alors pour mieux caler la coupe je dis 3, 2, 1 ah <rire> oui parce qu'il y a eu une petite coupe euh,
1: je cherchais un article qui, euh, qui, qui, viendra, qui viendra plus tard
0: euh, donc, mais déjà en 1418 nous avons des, euh, des, des personnes, des soldats qui, euh, qui se servaient d'épées euh, euh, qui, qui n'étaient pas que cérémonielles euh, épées donc euh, dont on voit encore dont on voit encore une, une euh, représentation euh, euh, pas magnifiée mais justement mm. euh, euh, réduite mais alors la baïonnette on, on peut dire mais la baïonnette c'est 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 un couteau c'est un couteau oui. mais non parce que moi je la considère comme épée parce que avec le fusil t'as toute la longueur possible oui. pour planter ça, ça se va comme une épée. Plutôt, ça se manipule plus comme une lance, je dirais. Oui, mais ce c'est pas un petit couteau. C'est plutôt non. un long, un long couteau. Et, euh, et euh, ça a été euh, utilisé notamment lors de la guerre de sécession. Euh, et euh, et euh, plus tard, donc euh, dans le conflit 14-18. Euh, euh, et euh, donc, vous vous rappelez tous la phrase « apocryphe euh, euh, je, nous, nous sommes là par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes mmh. apocryphe, il ne l'a jamais dit ça ah d'accord <rire> donc je... il est utile que j'en dise l'auteur j'avais
1: juste, euh, juste oublié euh, une, une épée qui va venir après la rapière en fait celle qui vient euh, avant la guerre de 14-18 et après l'ère de, des rapières et des autres types d'épées civiles et qui est l'épée de cour qui a une garde en 8 qui était une toute petite épée euh, c'est ce genre d'épée qui va être euh, on va dire euh, juste imitée mais de mauvaise qualité juste pour les académiciens et pour, euh, le, oui. sait, pour, la, pour la déco mais à un moment était une épée de duel qui était sans pareil. On n'a on a plus, on a, on a plus fait mieux depuis la fin du XVIIIe siècle que l'épée de l'épée cour qui va devenir
0: plus tard l'épée euh, d'escrime. De, de, ah, euh, excuse-moi pour l'acier, pour la enfin le fer, le, le, le damassage. Bon, il y avait évidemment le damassage, mais il y avait aussi un autre euh, lieu euh, plus européen où on faisait super bien l'artisanat pour euh, forger euh, du, du fer, Tolède. Ah, le fer de Tolède. Voilà. Ouais. Qui avait euh, les mêmes propriétés, euh, je pense qu'ils avaient la même technique. Mm. Euh, Tolède, euh, espagnol. Hein bah, oui. Je pense que ceci a dû pomper de cela gaillardement. Avec l'émirat de Cordoue, oui, c'est... Euh, ouais, voilà. Alors, euh, on n'appelle pas ça une invasion, mais un transfert de technologie. <rire> Et donc, euh, donc, voilà, après, euh,
1: juste, euh, ju juste aussi, après, dans les guerres napoléoniennes, surtout d'un sabre qu'on va utiliser, euh, notamment le sabre briquet, euh, qui est euh, ou, la, ou la cuillère, qui est le sabre des hussards qui est plus puissant mais qui est moins, euh, moins couteau suisse que le sabre briquet euh, ou le sabre le, alors le, le sabre c'est pas vraiment une épée puisque c'est une lame courbe d'ailleurs est-ce que tu sais pourquoi les sabres sont-ils courbes quelle est l'utilité d'avoir un sabre court un sabre, enfin une épée
0: courbe les plaies sont plus difficiles à refermer
1: non, c'est en fait le sabre est une épée, fait une épée, enfin, une épée de, de, est une arme de, ta, de, de taille, c'est-à-dire que tu trappes sur la, la tranche, oui. mais si tu es à cheval et que tu frappes quelqu'un, il est possible que si tu frappes bien, l'épée reste dans le corps de ta victime et tu ne peux pas la retirer. Alors que si c'est une lame courbe, c'est un peu comme quand tu, euh, tu vois les hachoirs quand tu coupes un steak, c'est beaucoup plus facile de l'enlever pour ne pas perdre ton, 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 ton sabre.
0: Le, ou ton assiette. Parce que parce que bon ben t'es à cheval au galop, etc. Le, le, sabre oui. reste, le sabre reste, le, le bras reste, le, le, le cavalier reste, le cheval part. Voilà, exactement. <rire> Et donc c'est pour ça que le sabre était, une, était une,
1: une épée essentiellement de cavalerie. Et le sabre napoléonien était un. était une épée. enfin était, était un peu un. Un mix de tout parce que les, euh, les gardes, enfin les, les armées napoléoniennes n'avaient pas forcément le temps de, de s'entraîner et euh, ils devaient avoir une épée qui, euh, qui puisse faire un petit peu tout, c'est-à-dire qu'ils puissent aussi faire de l'estoc, qu'ils puissent faire de... Ouais,
0: et puis je pense que même les grognards, ils étaient contents de ne pas avoir à, à faire trop d'efforts. Voilà, ça, mmh. ça, fait un
1: peu, ça fait le job, ça fait un peu tout et euh, puis voilà. Et donc oui Après effectivement Pendant la première guerre mondiale Tu as eu des combats Des combats d'épées euh... il, il y a aussi eu des épées Dans la première guerre mondiale Très peu Mais euh...
0: Il y en a eu Il y en a eu Bon, en, en, en même temps, euh, en même temps, euh, les, les, les armes, les armes et les habitudes passéistes dans, dans la première guerre mondiale, il y en a eu notamment ces magnifiques pantalons rouges qui étaient autant de cibles. Pour... Putain,
1: <rire> les, les, les Français étaient habillés encore comme euh, euh, comme au 19e siècle. Euh, oui. Mais assez rapidement, ils ont opté pour le bleu le bleu, euh,
0: le, le bleu foncé. Les survivants ont changé d'habillement. Voilà. <rire>
1: mais même à la seconde guerre mondiale il y a eu des combats à l'épée notamment John Churchill ou le Rambo de la seconde guerre mondiale
0: euh, John Churchill donc euh, rien à voir avec Winston
1: non c'est un homonyme c'est rien à voir c'est un autre Churchill donc euh, lui euh, alors c'était sur l'île de Vaxoy en Norvège
0: Vaxue euh... Vaxue t'es sûr euh, euh, enfin je sais pas euh... Ah, 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 ok, ok, oui, Vaxhoi, ok, c'est bon. Le, le bataillon euh, numéro
1: 3 de l'armée britannique débarque en, en, en 1941, le 27 décembre, euh, et puis euh, l'un des commandos de jouait la marche des hommes de Cameroun, euh, et puis s'est engagé contre, contre, les, contre les, les les Allemands, et à la surprise de ces derniers, les Britanniques ont ont sorti des épées de leur fourreau. Enfin, surtout un, euh, en, en
0: l'occurrence, John... Euh... Non, c'était le seul. Le seul hein. Oui. Non, non, non mais euh, les Britanniques sont excentriques, paraît-il, <rire> mais, mais euh, cette folie n'appartient qu'à un seul homme.
1: <rire> il s'est mis alors à hurler en courant en direction des soldats ennemis. Et euh, il, il avait que 35 ans. C'était le, il était lieutenant-colonel John Malcolm Troop Fleming Churchill. Et euh, sur le sur, sur le champ de bataille, bon, c'était euh, c'était suicidaire, mais euh, il a il a non seulement il a survécu et il a capturé 40 Allemands en une nuit avec sa simple épée. Ça va, ça, ça, ça va. Donc, euh, donc oui il y a eu des combats, euh, euh, des, des combats euh, d'épée, enfin un combat d'épée pendant <rire> la Seconde Guerre mondiale. Et donc, voilà je pense qu'on a fait le tour vite,
0: très vite fait, euh, des épées. Euh... Oui, absolument. Mais il faudra... Euh, euh, si j'avais parlé de, 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 de Churchill hein, en disant que c'était le frère de Winston, oui. c'est parce que en fait, euh, il faudra que j'en parle dans une autre émission. Nous avons Patrick William Hitler... <rire> qui est, euh, qui est le, 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 le neveu, en fait, de euh, Adolf Hitler, parce qu'il y a Alois Hitler qui s'est établi en Irlande. Mais, qui, euh,
1: mais durant
0: la Seconde Guerre mondiale Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a, il a combattu, hein Patrick William Hitler.
1: C'est magique.
0: Et, et, et donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, euh, Patrick Hitler euh, et euh, il a il a il a il a il a fait il a il a, il a, il a fait un tour aux États-Unis euh, en, en décrivant son oncle fou. <rire> Et, et, et donc voilà, mais il faudra que j'en parle plus, plus en détail, non, mais, oui. mais c'est assez surprenant. Et
1: les homonymes. Euh... Non non,
0: c'est pas homonyme. Il est de la famille. Ah, oui, oui euh... Il est complètement de la famille. Il a de l'ADN. C'est <rire> pas, c est, c est pas juste euh, un nom euh... quelqu'un, etc. Patrick, William, Hitler. <rire> Magique. <rire> donc euh, voilà, maintenant est-ce que, euh, est que tu as préparé quelque chose sur les épées et la littérature
1: alors dans la littérature euh, bon il euh, y, y a effectivement il y, y a Excalibur, Durandal
0: etc euh, euh, mais il y a surtout euh, un auteur que j'aimerais euh, pouvoir introduire ici, mm -hmm. celui qui a donné naissance au genre third and sorcery
1: alors, qu'est-ce que c'est
0: ben, tu, 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 tu vois des épées médiévales, etc. Et tu vois boule de feu, boule de feu, boule de feu. Ouais. C'est le genre.
1: D'accord. Donc, ah. ouais, le, les, les, les sorciers et les aventuriers. Euh,
0: les, les guerriers. Donc, ce n'est pas, pas du médiéval fantastique, euh, euh, normal. Enfin, ce n'est pas du médiéval. C'est vraiment du médiéval fantastique, euh, etc. Il s'appelle Fritz Leiber. Ouais. américain, il a, il a fait le cycle des épées. Et ce Fritz Leiber là euh, était tellement bon euh, que euh, en fait il s'est fait remarquer par Lovecraft en 1936. Mmh. Euh, non, en fait la femme de Fritz Leiber a écrit à Lovecraft comme quoi son mari adorait les écrivains, euh, adorait Lovecraft et, et ils se sont échangés pas mal de lettres jusqu'à la mort de Lovecraft en 1937. D'accord. Et euh, le, un de ses biographes officiels à, à Lovecraft, euh, Stephen Yoshi, et qui, a, qui a publié en son temps les lettres choisies, correspondances choisies de Lovecraft, qui était un putain de spammer à son époque, <rire> armé de sa seule machine à écrire, <rire> euh, euh, en fait, euh, a dit que euh, Lybert était le seul euh, élève plus ou moins de Lovecraft à avoir un style et une renommée propre. Hmm. Euh, Fritz Leiber a euh, ensuite euh, bon, introduit le terme Southern Surfery, a euh, a pu écrire bien plus tard son cycle des épées entre 80 et 94 je crois euh, et euh, finalement... Un bon, ben fun fact, il a joué dans plusieurs films, dont Monsieur Verdoux de Charlie Chaplin. <rire> Figurant, mais <-mé> quand même. <rire> mais il est, il est mort en quelle année euh, Très tard, je vais voir ça tout de suite. Mais, mais ce Monsieur Leiber, en fait, euh, est important pour le genre. Oui, le cycle des épées... Euh... Non, mais Sur Dancer, oui. Oui. Parce qu'il y a un genre littéraire en soi. Tu as fait pause, non pas du tout. Bon, on coupera ou pas au montage. Alors, Fritz Leiber, je regarde, 1910 à 1992. D'accord, oui, c'est ce que je, ce, ce, je pensais, il a, il a continué à écrire dans les années dans les années 80. Oui, alors, euh, alors les distinctions, hein, et là c'est que du pur Wikipédia, les distinctions, les différents prix qui s'est ramassés. Prix Hugo, Prix Debula, Prix Locus, Prix World Fantasy, Prix Demon Knight Memorial Grandmaster. Master. <rire> Ça va Ça va ah, euh, et, et donc, le cycle des épées, c'est un cycle d'heroic fantasy qui raconte les aventures de Fafrd et du souricier gris, pas le sorcier, hein, le souricier, le mauser, <rire> <the gray> <rire> le souricier gris, euh, 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 au travers du monde de Newham. Et euh, euh, voilà, euh, c'est... Euh, il a écrit énormément de bouquins, donc le cycle des épées en lui-même, La guerre des modifications, c'est un cycle. Euh, et quelques romans indépendants, euh, dont par exemple La guerre dans le néant, euh, Notre-Dame des Ténèbres, ou Un spectre hante le Texas. Oh. <rire> Et quelques recueils de nouvelles aussi, hein, parce que pourquoi pas euh, des, des nouvelles comme « Amoureuse de son bourreau »,« Rendez-vous dans le futur euh, »,« Le sommeil du martien »,« Les vents de mars » et « J'en passe, merci, merci Jean euh, ». Euh, 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 donc, euh, il, a, il a été publié dans pas mal de, de pubs, évidemment. <rire> C'est bien l'auteur de Paul. Euh, et euh, il a été adapté au cinéma et à la télé. Euh, son ballet des sorcières, notamment, qui a été adapté en 1944, en 1960, en 62, en 79 et en 2010. Ouais, quand même. Fritz Leiber. Oh, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et euh, on a. Euh, surtout si, si vous voulez en savoir plus il y a un bouquin qui a été euh, sorti il y a 7 ans de cela euh, euh, de Robert Wogue A Monster of Voices Speaking for H.P. Lovecraft euh, donc euh, c'est donc, New York Campus Press 2011 et, euh, et donc, euh, donc voilà euh, euh, Liber aussi, euh, aussi bon euh, et aussi remarqué par Lovecraft que Robert Bloch Effectivement. Effectivement. Euh, dans, les, dans les
1: épées. Euh... Alors, une... je sens
0: que tu vas nous, euh, nous parler d'un parolier du Blue Oyster Cult. Non. Non Tu voulais parler de qui Tu pensais à qui Oh, Michael euh... Michael Moorcock Non. Non brigue non non bord de
1: non je pensais justement à, à une épée qui est à la qui, qui est entre à la frontière entre euh, véritable épée et euh, épée de fiction qui est euh, durandal alors oui non je sais ce que tu vas dire hein, c'est totalement vu, vu ses capacités à est, consta, elle est euh, totalement fictive et, mais, et vu le nombre de durandal qui existe <rire> mais elle a pu être, elle a, être à la base une véritable une véritable épée euh, puisque Roland euh, a existé.
0: Alors Roland a existé, euh, maintenant les fêtes ont été relatées 200 ans après. Oui, hein, les, les, les experts nazareth, on, les, on, on connaît Zaouzi. <rire> euh. Non, c'est les experts Rosevou. Donc en gros, la chanson de, la chanson de, de Roland, c'est
1: euh, Roland qui, euh, qui se bat contre des, des sarrasins. Ce qui était faux Parce qu'en vérité Il s'est battu contre des Gascons Et, euh, et c'est la, la, la légende Qui a préféré qu'il se batte Contre des Sarrazins Parce que
0: c'était mieux euh, Oui parce qu'en en fait les, 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 les forces se sont tapées Entre elles euh, C'est ça, est, est ça qui est monstrueux C'est qu'il y, y a eu Soit erreur d'objectif euh, soit, soit véritable guéguerre euh, oui. Ils se sont tapés oui,
1: euh, en plus, euh, euh, alors l'histoire oh, de Roland euh, est, est liée au, au règne de Charlemagne parce que c'est Charlemagne qui donne à Roland l'épée le, le, euh, du Randal même si la chanson de Roland est beaucoup plus euh, vieille, bah, 200 ans plus tard, euh, autour de, autour de l'an 1000 euh, sachant que Charlemagne c'est le, le début du 8 e siècle il a été couronné en le 800 oui. et euh, alors les capacités de, de Durandal sont absolument euh, fantastiques elle peut, elle peut couper les montagnes en deux rien oui. que ça oui. elle peut voler dans les airs rien oui. que ça. Oui. et dans son, dans son pommeau elle a euh, du sang de la Vierge Marie des cheveux de Saint Basile et euh, une dent de euh, je ne sais pas si c'est Saint-Pierre ou euh, un, autre, euh, un autre saint
0: mais en tout peut cas. Peut-y avoir les deux, hein, euh, <rire> On n'est <rire> pas regardant. Donc. Peut y avoir le dontier de Saint-Basile, <rire> c'est pas. pas...
1: <rire> Et donc euh, petite petite anecdote d'ailleurs du donnera son nom à Durandil dans les qui est une marque d'épée dans, dans
0: la dans la saga. Et, de... et, et je rappelle le pluriel de Durandal. Durandal des Rondelles.
1: <rire> Donc, euh... Donc voilà, mais c'est potentiellement une véritable épée. Euh... Ou
0: pas, c est, c est... mais en tout cas, en tout cas complètement un peu crifle. Euh... Ouais. Alors euh, du roulant.
1: Ben, c'est euh, du je... sang de Saint-Basile, voilà, une dent
0: de Saint-Pierre. Ah ben bah, et... voilà, le dentier de Sobasile, j'étais pas très loin. Donc le truc c'est que on peut parler euh, et on attend toujours la, la thèse qui serait titrée du, euh, du Roland Franc au roman national. Ah, <rire> euh, au <rire> national. Bah c'est ça, hein, euh, Unité, tout ça, tout ça, euh, voilà. Ça viendra plus tard, c'est surtout avec Napoléon III Oui et euh, je vais introduire parce que, n'est-ce pas, euh, mon cher collègue va en divertissement partir. radiophonique euh, oui. va, va, va devoir bientôt partir ouais. mais j'allais introduire un sujet quand même assez drôle euh, c'était les nouvelles techniques, tactiques etc. Et donc pas des, des innovations technologiques mm -hmm. qui ont influencé le sport alors c'est alors c'est une,
1: une, autre, une autre catégorie.
0: C'est une autre catégorie. Euh, on, on placera un jingle à intermédiaire que nous n'avons pas encore proposé. <rire> et euh, voilà. C'est l'histoire d'un planteur de Ceylan Né en 1855 et mort à la, euh, de manière très respectable en 1946. Le papy. Mais entre. Tout à fait par hasard. Il se dit... en oh, 1978 Il passe ses vacances à Londres. Ouais. Et il s'est dit... Ah, il y a un tournoi de tennis. Ou il me le donne. Ah ouais Rien de ça. Bon. Et le truc... Euh, ben, bah, il débute. Hein, euh, il débute ça. Et puis, euh, il a... Et euh, le truc, c'est que... <rire> Il n'a pas perdu un set jusqu'à la finale. Il n'a pas perdu un set jusqu'à la finale, le gars. Pas un 7. Pas un ah bon set. Pas une seule manche. Et, euh, et, et, et bon, euh, le, 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 le gagnant de l'année d'avant, euh, qui s'appelait Spencer Gore. Se dit, bon ben, pas de problème, hein, je fais ma stratégie habituelle, je monte au filet, d'ailleurs qui était plus haut que euh, les filets, euh, la hauteur du filet euh, qu'on utilise maintenant, je monte au filet et je slash, et je slash, et je slash, et puis, comme le filet est trop haut, on ne pourra pas me passer sur les côtés, et tout d'un coup, une arme est apparue, le lob jamais employé avant. C'est-à-dire, euh, haut en hauteur euh... Euh, Oui, on tape en chandelle, comme on dit au rugby, mmh. et ça retombe si possible dans le court. D'accord. Alors, le, le, le gars, bah, le, le privilège d'être de de, 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 de gagnant d'année d'avant, c'est qu'on n'avait pas du tout à avoir à jouer un seul match à Wimbledon cette année-là. Donc, tranquille, l'attendait, etc. Et tout d'un coup, il voit le gars débarquer en finale, et il le bat. Et après, ben, qu'est-ce qu'il a fait, Hado euh, ben, Il est retourné assez lent et il n'a plus jamais joué au tennis. Mais une révolution a éclaté. Le lobe. D'accord, c'est une technique de, de lancer de balle. C'est une technique de c'est une technique c'est à dire taper de, de de bas en haut et, et faire que la balle retombe. D'ailleurs, des spécialistes euh, utilisent encore un petit effet, euh, un top spin, etc., pour que la balle retombe plus vite dans le terrain. Euh, donc euh, tu as l'impression d'avoir des, des, des trajectoires euh, qui, qui vont sortir de 1000 de coudées, euh, mais non, ça retombe dans le terrain. Euh, et euh, ce, ce coup fait partie de l'arsenal de n'importe quel bon joueur euh, actuellement.
1: D'accord. Mmh. 1878, le lob. Ok, je savais pas que c'était aussi vieux donc euh, voilà c'était euh, la fin de ma petite capsule c'était la petite capsule de monsieur Durassel. voilà et eh bien ce fut une émission euh, intéressante on a survolé évidemment que bah, est... <rire> on est à État ton ordi on survole euh... <rire> euh, mais c'était bien, bien intéressant en tout cas merci d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission et d'autres sports et d'autres sports à la prochaine tout le monde à la prochaine